1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Swazik Castanerac. Swazik est la créatrice du concept « Save Your Love Date » qui offre des outils pour aider les couples à communiquer efficacement et renforcer ainsi leurs relations. Elle anime également le podcast « Au cœur du couple » et est l'auteur du livre « Les 5 clés d'un amour durable ». Des clés qu'elle a pu expérimenter au sein même de son couple qui après 17 ans de mariage et 4 enfants n'a pas pris une ride. Elle nous livre ses conseils pratiques pour inspirer les amoureux qui souhaitent prendre soin de leur amour. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Swazig. Bonsoir
0: Julien. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien Très bien. Je suis enchantée d'être là ce soir avec toi et avec vous tous. Bah,
1: moi aussi. Swazig, euh, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, pour qu'on comprenne
0: bah, qui tu es. Tout simplement Avec plaisir. Donc moi je suis Swazib Castelnerac, j'ai 42 ans, je vis sur euh, Toulon, je suis pas du tout originaire de, de là, je suis originaire de Nantes mais on vient de poser nos valises sur Toulon, euh, c'est pour ça que peut-être vous entendrez euh, les cigales euh, en, en arrière-son. Euh, donc je suis mariée avec Arnaud depuis bientôt 17 ans et tous les deux nous avons quatre enfants qui sont déjà grands puisque l'aîné a 15 ans et la dernière a 9 ans. Okay. Euh, voilà donc j'ai fait des études de droit euh, j'étais responsable juridique en établissement de santé pendant 15 ans et puis il y a 4 ans j'ai eu une sorte de Enfin, vraiment de grands désirs de, de me tourner vers, vers les couples et en fait l'idée m'est venue de créer des outils de communication pour les couples parce qu'en fait on constatait autour de nous avec Arnaud dans nos familles, dans nos amis qu'il y avait, les séparations commençaient tu vois, okay. et que les couples commençaient à aller mal et je, je trouvais que c'était vraiment du gâchis parce que c'était des couples qui avaient tout pour être bien tout pour être heureux mais qui avaient en fait perdu le, le lien, perdu le fil au, au fur et à à mesure du temps okay. et surtout de l'arrivée des enfants et je me suis dit non c'est vraiment trop dommage et, et nous c'est une question qu'on avait pas mal bossé avec Arnaud parce que de par sa profession il était emmené à, à partir en mission pendant lesquelles on ne pouvait pas du tout communiquer donc on avait vraiment euh, tu vois accès et travaillé de façon très forte notre couple et ça résonnait pas mal en nous et en fait du coup je me suis sentie assez légitime et, euh, et j'ai eu cette idée euh, tu vois de créer ces outils de com je suis désolée pour le... Pas aussi. en fait on, on a une maison sans fenêtre pour l'instant c'est pour ça que... <rire> voilà, il y a un peu les ça devrait se calmer. Et, euh, et voilà comment m'est venue l'idée de créer des out outils de com pour les couples. Donc Ça s'appelle Save Your Love Date. Mm -hmm. Donc euh, voilà, en fait ça se présente, je vous l'ai montré vite, mais sous forme de, de carnet. En fait moi je voulais vraiment que le, le couple il soit euh, acteur euh, de cette aventure. Et en fait euh, chacun a son carnet, il y a 12 rendez-vous que le couple se donne en tête à tête. Donc moi je n'interviens pas du tout. Et en fait euh, pour chaque rendez-vous, il y a une quarantaine de questions. Donc chacun y répond dans son carnet et l'idée c'est de se donner rendez-vous, c'est un peu comme au début et euh, de passer la, le rendez-vous, la soirée, à débriefer de ses réponses. Donc il y, y a 12 thèmes qui sont les fondamentaux de la vie de couple et c'est vraiment, euh, tu vois, alors pour les jeunes amoureux, il y a les carnets pour vraiment poser les bases et ça on en parlera. Ce que tu disais par exemple dans, dans ton intro que ce serait, enfin tu vois, tu as fait un, un guide euh, pour euh, aider les, les futurs parents et les jeunes parents à, à avoir des clés. Et ben je pense qu'en fait euh, tu vois, euh, à la base même le, les couples auraient vraiment besoin de ça. Donc c'est vrai que parfois oui. quand on fait une démarche de mariage, tu vois, on a cette opportunité, notamment avec l'Église de se préparer. Mais sinon, euh, enfin, la mairie a rien. Si on décide juste de se paxer on n'a rien. Et puis si on veut même pas euh, s'engager de façon officielle. Si juste euh, on décide de vivre sous le même toit, il ben, y a encore moins de choses. Donc, euh, je trouve que c'est important tu vois, de partir vraiment de la base. Et puis après, avec le temps, il ben, y a des choses effectivement, qu'on ne se dit plus, qu'on ne prend plus le temps de se dire. On perd un peu le lien, on se laisse happer par euh, le travail, par, euh, les, par les son rôle de parent, et puis le couple il est un peu délaissé. Et donc, ces, ces outils, je les ai créés aussi pour ça, pour reconnecter euh, vraiment le, 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 le couple à ce qu'il est. Euh, voilà et puis euh, juste cela là j'en parle parce qu'ils vont tout à fait avec euh, avec votre guide pour le coup ouais. c'est vraiment la mise en pratique c'est les rendez-vous c'est du baby date donc il y a trois rendez-vous un juste avant la naissance et deux après et l'idée c'est vraiment pareil c'est des questions sur euh, sa nouvelle maternité sa paternité sa parentalité la place du couple la place de la famille euh, voilà c'est vraiment l'idée de ce de, de pouvoir échanger en profondeur sur ce qu'on vit, euh, de se laisser la parole à l'un et à l'autre. Euh, donc c'est hyper complémentaire du guide parce que pour le coup euh, le carrément. guide en fait tu reçois, tu vois, tu apprends et les carnets il y a vraiment un truc où tu mets, enfin euh, tu, tu parles pour le coup, tu mets en pratique. Ouais. Et je montre hum. le dernier après j'arrête, c'est le livre qui vient de paraître, les cinq clés de l'amour durable. Très bien. Donc ça, ça donne bien le ton. Moi je suis vraiment une, tu vois, je défends ardemment l'idée ouais. que un couple peut durer euh, et qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas trois ans, il n'y a pas sept ans, il n'y a pas dix ans. Oui, il y a des crises, oui, il y a des étapes, mais vraiment, on peut s'aimer longtemps, durablement et être heureux en plus, tu vois, euh, sans, sans lutter, mais euh, en étant épanoui dans son couple.
1: Ah, bah tu prêches un convaincu, ouais, c'est clair. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai très souvent aussi entendu euh, autour de moi ces, ces étapes dont tu parles, tu sais, genre 7 ans et tout, etc. Mais c'est, enfin, pour moi, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe que si toi, en fait, tu le projettes et si tu te dis en fait que tous les 7 ans il y a des étapes ben moi, voilà après c'est vrai qu'il y a des cycles parfois en fait cycles, quand on observe autour de nous dans la nature il y a des cycles oui. de 7 ans de 12 ans etc mais je ne sais pas moi je me dis que si tu te lances déjà dans cette intention forcément au bout de 7 ans il va se passer quelque chose
0: quoi. et oui tu, il va y avoir quelque chose a, ah, effectivement ça fait 7 ans qu'on est ensemble donc ouais. on vit cette crise et tout ça et évidemment tu projettes ouais, mais euh, effectivement tu peux partir avec l'idée que, eh ben, que ça va rouler et que bah, okay, et voilà, évidemment qu'il y aura des, des étapes et tout ça mais qu'il n'y a pas d'histoire de il n'y a pas d'histoire de durée, il n'y a pas de fatalité, euh, mmh. l'infidélité n'est pas pour tous les couples, qu'on peut tout à fait s'en sortir sans, euh, enfin voilà.
1: Alors du coup, euh, du coup moi j'ai envie de partir de la base euh, parce que je crois que tu es la première personne avec qui je discute de ça comme ça en direct, parce que euh, cette notion de couple, de sexualité, tout ça, moi ça m'intéresse beaucoup, donc j'en discute aussi beaucoup avec les gens autour de moi. Quoi. Et euh, là en fait, j'ai envie de remettre de repartir de, depuis le début, c'est un peu ce qu'on s'est dit en off, en fait, dans l'idée de mais déjà, en fait, pourquoi les gens ils se mettent en couple mmh. Est-ce qu'ils se mettent ensemble pour les bonnes raisons ou pas Et donc, moi, ce que j'ai observé, très rapidement, c'est que la plupart, en fait, se mettent ensemble de manière sociétale. Mmh. Et pas forcément euh, par un amour, j'ai envie de dire, inconditionnel, dans la mesure où j'ai le sentiment que les gens ne se connaissent pas, parce qu'on nous a pas appris à nous connaître, donc il y a un manque fatal, en fait, de connaissance de soi. Ce qui veut dire, en fait, que quand on se trouve, à un moment donné, dans notre vie, alors oui, je pense qu'il y a vraiment des sentiments, il y a de l'amour, etc., mais c'est peut-être pas réellement ça en fait, c'est euh, c'est peut-être beaucoup plus subtil que ça parce que justement il y a un manque de travail sur nous-mêmes en fait.
0: Alors ça c'est sûr que euh, moi dans les couples, tu vois que je rencontre à travers enfin euh, euh, tu vois ce que ce que je fais quand je vends les les, les carnets le Instagram, euh, on a un podcast au cœur du couple, tu vois. Donc on reçoit des couples, euh, on se rend compte qu'en fait euh, les les gens aujourd'hui ont tendance à s'engager assez vite euh, parce que ça sécurise. Euh, parce que aussi il y a eu pas mal, de, tu vois, d'histoires avant, plus ou moins courtes, mais mine de rien. Toutes ces histoires qui s'accumulent, tu vois, elles te, elles te déséquilibrent, elles t'abîment. Et euh, en fait, c'est aussi, tu restes un an, deux ans, trois ans. Donc, euh, t'arrives à des fois à 35, 38 ans. Ben en fait tu n'as rien construit et puis là tu vois le temps tu vois qui passe et du coup un peu des fois la première personne qui passe là, qui est dans la même situation tu te dis ok, ben en fait tous les deux on va réussir à faire quelque chose oui. mais alors c'est sûr que l'amour ça se, tu vois ça se construit chaque jour, donc on peut tout à fait se dire que euh, oui on va construire, on va avancer ensemble et euh, avec notre volonté on va faire quelque chose, mais quand même à la base, comme tu dis, il faut être déjà soi euh, euh, être, être bien avec soi-même, être aligné avec soi-même et ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, notamment avec Marie-Lise qui, qui est psychologue et avec laquelle je travaille c'est d'abord euh, prenez du temps pour vous connaître vous-même et même si vous êtes déjà engagé et que c'est un temps que vous n'avez pas pris, c'est pas grave prenez-le maintenant, mais tu sais, savoir pouvoir relire euh, son, son enfance son éducation, le rapport à ses parents, euh, le rapport à ses frères et sœurs, tout ce qu'on a reçu, mmh. c'est essentiel euh, alors qu'on le fasse, bah, si on a eu des choses traumatiques, tu vois, qu'on puisse le faire avec un professionnel ou qu'on soit capable de le faire soi-même avec des outils qu'on a ou avec, euh, tu vois, des amis qui ont, qui ont cette, cette compétence pour, pour nous y aider c'est vraiment important parce que ça permet de prendre du recul par rapport à tout ça et en fait de, de vivre selon soi et pas selon les modèles euh, que l'on a eus. Et ça, oui. on se rend compte vraiment de, de toutes les, les conséquences euh, euh, sur notre façon d'aimer, euh, l'enfance, le, 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 euh, l'adolescence qu'on a eue, de, de, la relation à ses parents. Ça, ça impacte énormément. Donc, quand on a pu relire tout ça et s'en détacher, on est beaucoup plus libre. Donc ça, je pense que c'est vraiment un essentiel. Avant de s'engager et même après, comme je le dis, si on est déjà euh, engagé, bah, de savoir relire cette histoire. Euh, alors, c est, c est, ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qu'il qu faut affronter parce que derrière, c'est souvent source de, de libération mmh. et, et de bonheur. Donc, il y, y a cet essentiel qu'il faut vraiment essayer de c'est un message à, à apporter en fait hein. prenez ce ouais. temps de connaissance de vous-même même si vous sortez d'une rupture que vous avez ce désir de vous réengager mais prenez cette pause vraiment pour vous-même
1: oui, puis j'ai envie de dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut autour de nous, en fait, pour prendre soin oui, de soi. Oui, il y a, y a tout de... ce qu'il
0: faut, oui, oui, ouais, oui. Hein, en, oui, termes oui lecture, vrai. en termes
1: de lecture, en termes de podcast, de formation, de conférencier. Enfin, moi, à l'époque, je dis ça parce qu'à l'époque, quand j'ai créé euh, mon activité, donc en 2003, il n'y avait vraiment pas du tout tout ça, quoi. <rire> tu vois et là, je pense que pour une personne qui a envie de faire cette démarche, bon, il y, y a quand même plein de choses, quoi, donc il euh, faut, faut le rappeler, quoi.
0: Ce qui manque parfois, il y a plein de choses, ce qui manquent parfois, c'est le... Tu, sais, tu écoutes, en fait. Tu, T'es un peu abreuvé, t'écoutes. T'as des idées, mais c'est le, le fait de... Comment passer à l'action. Et c'est ça oui. qui est simple, tu vois. Et, euh, et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer avec Marie. C'est toujours des, tu vois, dans le livre, dans les carnets, des idées concrètes. Euh, comment agir? Comment faire? Si je suis seule chez moi, euh, que j'écoute ce podcast, que je lis ce livre, derrière, comment j'agis concrètement pour avancer? Parce que, en fait, c'est toujours ça, un peu. Et, et c'est être acteur de, tu vois, de sa vie. Euh, pas ben, juste. Ben ouais, pas juste être une éponge, s'abreuver, écouter. Mais à un moment, c'est vraiment passer à l'action et se dire, ok, qu'est-ce que je fais euh, ouais. Comment j'agis aujourd'hui pour pour y voir plus clair, pour avancer, pour me libérer euh, ça ah ben, moi, pour
1: moi une des clés c'est l'éducation hein. si on accompagne nos enfants le plus tôt possible dans le domaine du savoir-être et de la connaissance de soi euh, toutes ces questions là qu'on est en train d'évoquer, enfin toute cette démarche je pense serait be beaucoup plus minime que ce qu'elle peut être maintenant pour une grande partie de la population
0: ah, c'est sûr, je pense que nous on est, en tout cas je parle pour euh, ma génération, j'ai 42 ans on n'a pas du tout été éduqué à ça avec, euh, ouais. avec nos parents, absolument pas, et eux d'ailleurs ne l'ont pas été en tant que parents tu vois, pour, ouais. pour... donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand même c'est quelque chose qui s'entend de plus en plus. On a davantage de clés, en tout cas, pour éveiller nos enfants euh, et les sensibiliser à ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc, on peut se dire déjà, dans un premier temps, occupez-vous occupez de vous. <rire> Prenez du temps pour vous tous les jours, pour être bien dans votre tête, pour être bien dans votre corps, et puis, éventuellement, pour régler certaines choses s'il y a des choses à régler. Ça, c'est ouais. c'est vraiment l'étape. Et puis, mm -hmm. moi, je pense que c'est vraiment le travail d'une vie. Enfin, hein, le travail entre guillemets, hein, ah, c'est oui, le cheminement en fait d'une vie. Donc, euh, faut pas mm -hmm. s'arrêter et se dire ah, c'est bon, bah, ça y est, j'ai fait le job. Je crois mm -hmm. qu'il faut vraiment continuer à s'occuper de soi vraiment tout tout long de sa vie. Et après, bah, l'étape d'après, c'est éventuellement de faire rentrer quelqu'un dans ta vie ou partager quelque chose avec quelqu'un. Cool. Et là, bah, là, on rentre dans une deuxième phase qui est pour moi, euh, voilà, pourquoi en fait tu te mets
0: avec quelqu'un quoi. <rire> Alors, oui, ça, c'est sûr que soi-même, c'est difficile, tu vois, d'analyser. Euh, après, euh, le, tu vois, en général, le sentiment amoureux, il est là, les sentiments sont là, tu vois, il y a quelque chose d'attirant. A... Donc, en fait, il faut, faut vivre, surtout tout ça, il faut prendre le temps de vivre tout ça. Donc, nous, on voit de plus en plus de, couples qui se, de jeunes couples qui se mettent très vite ensemble. Et en fait, du coup, ils, ils, ils perdent plein de lyris, plein d'étapes. C'est toutes ces étapes du début, des rendez-vous, du chacun chez soi, de cette de cette adrenaline que tu fais monter, de cette intimité que tu que tu préserves euh, parce que t'es pas encore à deux. Enfin, c'est c'est essentiel pour poser des bases et en fait pour ne pas être, tu sais, pour rester pour discerner en fait euh, et du coup que ton discernement ne soit pas biaisé parce que euh, ben parce qu'une fois que tu es sous le même toit et eh ben tu dis est, on est plus pareil ouais, donc, t as, t as à côté tous les jours tu vois ta liberté elle est, elle est plus pareille donc tout ce temps où on va vivre l'un euh, séparer l'un de l'autre en fait c'est hyper fort donc il faut vraiment euh, en profiter pour, pour poser les bases et puis euh, quand vient euh, la question de, de l'engagement on, on dit beaucoup enfin tu vois le mariage ça sert à rien je sais pas. en fait le mariage il a de ça de bon c'est que ça t'oblige euh, à te positionner et à te poser des questions alors qu'en fait quand tu, quand tu fais les choses de façon assez naturelle eh bien il y a, y a rien quelque part qui t'arrête et, et à aucun moment tu t'interroges vraiment parce qu'en fait il n'y a, y a, y a, a pas une sorte d'échéance qui fait que ça te fait un peu peur euh, tu vois moi je peux le dire parce que j'ai un premier mariage j'aurais dû marier une première fois et en fait ça m'a permis de réfléchir et en fait j'y suis pas allée tu vois parce que j'ai okay. eu discernement et peut-être que si j'avais pas eu ce, cette date et eh bien en fait on, se, on, on était déjà installé bah, ça aurait coulé on aurait eu des enfants puis en fait on se serait rendu compte après donc okay. euh, je, je, tu vois cette importance de se dire ok bah on veut vivre ensemble, on veut habiter sous le même toit. Quel temps on se laisse Et puis, euh, comment, tu vois, quel chemin on fait tous les deux pour, euh, pour euh, se, se poser les bonnes questions et puis être sûr qu'on veut aller ensemble, euh, que notre couple, on veut la même chose pour notre couple Tu vois, par rapport aux enfants, nous, les couples qu'on a et qui se disent, bah, en fait, euh, aujourd'hui, quand je lui parle d'enfant, alors que ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont ensemble, il me dit, bah, non, en fait, je ne veux pas d'enfant. Elle, donc elle surtout, elle dit, mais j'ai perdu tout ce temps parce que, enfin, pour moi, c'était <rire> évident, tu vois. Et mmh. c'est un, un, une discussion qu'ils n'ont jamais eu. Donc, c'est euh, tu sais, poser, en fait, pouvoir euh, poser ces questions sur sur ses valeurs, sur euh, l'éducation, sur ce qu'on veut se transmettre à ses enfants, sur sa propre enfance, pouvoir en parler à l'autre. Tu sais, le nombre de couples, où ils savent même pas ce que l'autre a vécu pendant son enfance. Non mais ça, c'est enfin, un essentiel. Mmh. Donc euh, vraiment, il faut, quelle que soit la forme par laquelle on veut s'engager, il faut se poser des questions et en plus c'est moi il y a des couples parce que du coup j'ai les carnets euh, 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça et des couples ils disent ça me fait peur euh, tu sais ça me fait peur en fait et j'ai dit ben justement, si ça vous fait peur, c'est un signe. Allez-y. Évidemment, tu sais, ça fait peur. Tu, tu dans cette aventure au bout de deux ans, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, ce n'était pas le bon, que ce n'était pas la bonne. Mais je leur dis, mais tant mieux si vous en rendez compte maintenant, avant que trop de temps soit passé, avant que vous ayez engagé des enfants dans cette, dans cette histoire. Euh, vraiment, euh, allez-y. Enfin, donc, euh, je crois qu'il y a vraiment cet essentiel de, de poser des bases, de se poser des questions pour mettre, euh, tu vois, que ce soit solide tout ce qu'on va construire derrière et notamment ben, les enfants que, que l'on désire avoir. Et toute cette, ça, ça, ça porte, ça, fin, pour eux, ça sera hyper porteur, toutes ces bases que tu as mises, même si, ça ne, pour autant, et on va sûrement parler, rien n'est à oublier ensuite et, ouais. euh, et ça travaille. Mais déjà, si tu as posé des bonnes bases, ça peut te sauver dans pas mal de situations.
1: Bah, oui c'est clair ouais. c'est euh, vrai que globalement quand tu observes autour de toi la plupart des gens ne se posent pas, les, ne se posent pas de questions en fait il euh, y a une espèce de tu sais de, de truc qui est normal en fait c'est à dire qu'on se met ensemble parce que c'est normal après on se marie parce que ça fait partie en fait du package et après on fait des enfants parce que ça fait partie c'est normal en fait de faire des enfants et après bah, on a une grande maison on a un chien on a un chat on a le 4x4 parce que ça fait partie du package qu'on nous vend médiatiquement en fait de ce que nous vend la société quoi. je crois qu'il y a un vrai manque de réflexion et donc du coup, ouais, de se questionner, tu vois, de se poser les bonnes questions avant de se mettre en couple. Eh Il oui. y a une réflexion que j'aime bien de Jessica, Jessica d'ailleurs, qui est ma chérie, qui dit on peut tout de même se poser des questions dans le couple sans avoir le désir de se marier.
0: Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai parlé du mariage. Justement, c'est ce que je dis. En fait, moi, je parle de l'engagement. Tu vois, moi, je dis que le mariage a cette, a cette chose qui est, qui est bonne, je trouve, parce que tu as une deadline et quelque part, pendant un an, euh, tu, tu, tu vas travailler la question c'est pour ça que je parle du mariage mais évidemment que même euh, si on désire pas se marier euh, on prend ce temps mais c'est c'est bien c'est de se donner une euh, même si on désire pas se marier c'est quelque part se donner un tu sais une sorte de date en se disant bah, euh, tu sais où on célébrera en fait son amour donc en privé euh, avec nos amis euh, plus, ou même que deux mais tu sais ça, ça fait comme un peu comme un un, un point où tu te dis bah on, on chemine tous les deux jusqu'à ce point-là et puis là on, on verra tu vois ce que on fait un bilan si ouais, est-ce qu'on a envie ouais. d'un est-ce qu'on je pense que c'est important parce que on le dit dans un projet entrepreneurial, tu sais, de mettre ta deadline du jour où tu vas te lancer parce que ça ouais. t'oblige derrière à être actif et euh, à produire des choses, à y aller même si tout sera pas parfait, tu y vas. Cette date, ça ces dates, ça t'oblige vraiment à être, ouais, à être active, à être dans l'action. Mais je pense que c'est pareil pour l'engagement. Ça t'évite de te laisser porter, comme tu dis, par, euh, par des étapes un peu naturelles, un peu obligatoires. Mm -hmm. Et bah voilà, ça te, donc il n'y a, a pas besoin, effectivement, je suis d'accord avec Jessica, il n'y a pas besoin d'une un, date de mariage pour ça, mais même dans son intimité, dans son couple, se mettre cette date.
1: Bah, moi j'aime bien l'idée rejoint ce que tu dis de tous les ans de faire comme un bilan tu sais de renouveler en fait nos vœux quelque part oui. et, euh, et d'avoir ce moment en fait de discussion et d'échange de oui. un peu tu sais comme si tu regardais dans le rétroviseur alors comment ça s'est passé cette année est-ce qu'il y a des choses en fait est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer Est-ce qu'il y a des choses qui ouais, me vont, oui. des choses qui ne vont pas oui. J'aime ah, beaucoup oui. euh, cette idée. Il ouais. oui. euh, y a Jessica qui te répond et qui te dit euh, ⁇ Mais je suis d'accord avec toi, Swazig. Beaucoup trop de personnes ne se posent pas les questions essentielles. Oui.
0: ⁇ Parce que, encore une <rire> fois, parce que ça fait peur, tu sais, parce que, parce que tu peux découvrir des choses sur toi-même, sur l'autre, euh, sur, sur ton couple. Donc, ça déstabilise. Ça, et comme la solitude derrière fait peur, le célibat fait peur, eh ben on n'y va pas. Mais en fait, il ne faut pas se leurrer. Si on ne le fait pas aujourd'hui. Euh, ça reviendra à 40 oui. à 50 ans c'est à ces moments quand même un peu charnières de vie euh, maintenant c'est plus à 40, 50 mais ça reviendra à coup sûr ah oui, donc
1: peut-être
0: mieux l'affronter quand euh, on a plus de ressources quand il euh, n'y a, a pas d'enfants qui sont déjà engagés dans l'histoire euh, et puis c'est une, une vraie richesse en fait en plus c'est toujours des, toujours des conversations euh, mmh. qui sont passionnantes d'aller à la découverte de soi et de l'autre enfin,
1: oui, ouais, on peut amener les gens justement à être curieux d'essayer de comprendre un peu la personne avec qui ils sont quand même ça me paraît intéressant il y a une réflexion de Katia que je trouve intéressante que je vais partager qui nous dit indispensable d'apprendre à bien se connaître progressivement et de poser des bases de communication saines et fluides et de confiance mutuelle mmh. et de garder des moments à soi régulièrement pour toujours
0: rester dans un équilibre sain je suis ouais. complètement d'accord avec toi Katia ouais. Ouais. je, je je peux enlever juste quelque chose dans ce qu'a ouais. a dit C'est, ouais. euh, tu vois, la confiance mutuelle. Alors mmh. ça, c'est sûr que c'est essentiel, mais je, je crois qu'il faut faire attention aussi à pas être trop en confiance dans son couple parce que ça, c'est une limite. Euh, en fait, quand on, on, on a tendance à penser, mon couple, il sera toujours canon, il ne me quittera jamais, il ne me ah, trompera oui. jamais, il m'aime trop et tout. Donc en fait, on délaisse un peu, tu vois. Euh, et, et là, c'est un piège parce qu'en fait, euh, délaisser son couple bah, ne plus le nourrir, euh, le mettre de côté, bah, en fait, euh, c'est le en fait, laisser faner et c'est risqué. Donc, il faut cette confiance qui est essentielle pour tu vois, avancer sereinement de façon équilibrée, mais mm -hmm. attention à trop de confiance. Renne.
1: Complètement. Hein. Bah oui, c'est toujours une question de juste équilibre, mais ça, tu retrouves ça à peu près dans tout, en fait, dans ta vie. Hein. Complètement. Dans oui.
0: couple, on ne avoir... le dit pas souvent,
1: tu vois. Oui, ouais, c'est vrai, pas d'excès de confiance. Ouais.
0: Ouais, pas d'excès euh... de confiance.
1: Il y a une personne, Sophie, qui nous dit euh, quelque chose d'intéressant aussi. Euh, « Prenez l'amour durable, me pose question. Euh, les couples dysfonctionnels ont déjà tendance à rester ensemble alors qu'il serait préférable d'y
0: mettre fin. » Alors, comme j'ai dit, nous, en fait, euh, dans, dans le livre, on prône l'amour durable, on donne des clés pour ça, euh, pour, euh, pour euh, effectivement de mettre des bases et les, et les choses qui fonctionnent bien dans ton couple. On, euh, après pour les coupes tu sais, qui sont en difficulté nous en fait moi et même lui on, on s'adresse plus aux couples qui enfin à des couples qui vont bien qui qui effectivement tu vois ont des petites choses dans la vie de tous les jours qui achètent un peu de plaisir mais qui globalement vont bien ceux qui vraiment tu vois ont des sont dysfonctionnels ont vraiment des soucis de communication ont des soucis relationnels euh, ont des soucis tu vois de de euh, de d'infidélité de, 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 de violence alors là pour le coup ça vaut vraiment le coup de de s'orienter vers des professionnels euh, mmh. qui vont t'aider et, et et petit à petit qui vont te permettre de remettre des bases je dis pas euh, on ne dit pas rester ensemble coûte que coûte. À partir du moment où tu es dans une relation qui t'abîme, qui, euh, qui te fait du mal euh, à toi, aux enfants, là, effectivement, on peut se positionner. La première étape, c'est quand même de se faire aider parce qu'il euh, peut y avoir des, tu vois, des solutions à trouver à mettre en place. Euh, ça, c'est sûr. Mais euh, nous, en fait, on, on prône l'amour grave en se disant il y, a, il y a des moyens simples dans la vie quotidienne, des choses à mettre en place, alors qu'on soit des jeunes amoureux ou en couple depuis déjà longtemps, c'est des choses qu'on a souvent oubliées et qui fonctionnent. Et qui font qu en fait, ton couple, au quotidien, eh ben tu vas t'en occuper, tu vas en prendre soin, tu vas y être attentif. Et en fait, c'est une, une sorte de cercle vertueux dans lequel tu rentres et dans lequel, du coup, tu as envie de rester. Et tout cette attention, ce temps que tu donnes à ton couple, ça on le redira sûrement après quand on, on arrivera sur le… Sur la, de, 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 le sujet de la parentalité mais ça va jouer aussi sur euh, tes enfants je ne sais pas si, euh, si Katia, ça, ça répond bien mais euh, je suis pas dans, on n'est pas dans oui. le coup de coup évidemment mais on est euh, et à un moment tu vois aussi euh, et ça on l'a beaucoup remarqué c'est aussi et ça c'est une de nos clés c'est la volonté d'aimer parce que bien souvent à l'intérieur du couple quand tu sens que tu as moins de sentiments quand tu as moins de désirs, quand tu n'as plus trop envie d'être avec l'autre quand ta sexualité tu vois c'est plus ce que c'était quand tu regardes un peu en arrière et tu dis c'était mieux avant tu te dis bon bah, en fait c'est peut-être qu'on s'aime plus donc tu te dis bah allez en fait on a, voilà, arrêtons là l'histoire ça vaut pas le coup franchement je vois bien c'était super on a fait un bout de chemin ensemble mais aujourd'hui euh, c'est plus toi et, et c'est là que nous on parle de la volonté d'aimer en fait c'est le fait de, de retourner à la source il y a vraiment un moment où il faut prendre conscience qu'on s'est choisi l'un l'autre on a choisi oui. de s'engager l'un avec l'autre de faire ce chemin éventuellement de faire des enfants et ça il faut vraiment s'interroger là-dessus, repartir du départ et se dire, tu sais pourquoi on a fait ces choix Qu'est-ce qui me plaisait en toi euh, Comment on a avancé Et à quel moment peut-être on s'est perdu Et où est-ce qu'on peut reprendre en fait le fil Et quand on remet cette volonté, ben on donne toutes les chances au désir, si la relation n'a pas été trop abîmée évidemment, mais toutes les chances au désir de revenir. Mais tu sais, il y a des mots comme les pardons, les pardons pardon à se donner. C'est quelque chose qui n'a plus, plus trop de place dans les couples, euh, le fait de se demander pardon et de ouais. pardonner. Et bien, ça, c'est des choses vraiment qui peuvent réparer et qui peuvent permettre de repartir. Euh, sur, euh, donc, ça, je trouve que vraiment, c'est cette volonté de se dire bah, d'assumer le fait qu'un jour on s'est choisi pour avancer, et d'autant plus quand il y a des enfants.
1: Oui, là, on parle vraiment de communication. D'ailleurs, j'avais partagé un outil <coughs> que j'ai euh, que j'ai découvert il euh, y a une, ouais, une année. quoi <coughs> Ce que je trouve intéressant. En fait, l'idée de ce que j'ai remarqué dans mes relations, c'est qu'à un moment donné, quand l'autre s'exprime, et notamment quand il y a des émotions, quand il y a quelque chose qui touche réellement cette personne, c'est très difficile pour l'autre personne de comprendre en fait ce qu'elle vit réellement intérieurement. Tu vois, de mesurer l'importance de ce qu'elle est en train de te dire. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre une échelle c'est-à-dire de, de mettre une échelle, par exemple, de 1 à 10. Et donc, quand la personne s'exprime, et, et si pour elle, c'est important, qu'elle puisse te dire, tu vois, pour moi, là, sur une échelle de 1 à 10, ce que je suis en train de te dire, eh ben, je suis à 9. Parce que ça te permet, toi, en fait, de, de, de l'autre côté, bah, de comprendre réellement, émotionnellement, en fait, dans quel état elle est, quand elle te dit ça. Parce que si on ne te dit pas ça, bah, toi, tu peux, en fait, prendre ça à la dérision ou sous-évaluer en fait, si tu veux, ce qu'elle est en train de te dire. Et donc du coup, ça crée un décalage entre l'importance pour elle de ce qu'elle te dit, puis toi, en fait, tu te dis bon, bah en fait, c'est pas un truc qui est très grave. Quoi. Et donc ça, j'ai envie de le partager parce que je trouve que ça marche très bien. <rire> je l'ai mis en place et ouais. je trouve que c'est hyper intéressant à mettre en place.
0: Quoi. Ouais, et t as, t as raison. Alors, je peux partager un petit truc aussi. C'est euh, marie donc avec qui euh, je travaille, qui a donné ses titres l'autre jour sur le podcast. En fait, c'est de quand quelque chose, quand on va pas bien, quand on ressent que quelque chose va pas bien dans notre couple et qu'on a envie de parler à l'autre on allume une bougie. Donc, il y a une bougie qui est là, posée quelque part dans le salon. Et quand donc on l'allume, et quand l'autre voit cette bougie allumée, il sait que c'est un signal et qu'il va falloir prendre un temps. Donc, peut-être qu'il n'est pas prêt à le prendre tout de suite, et ça, c'est pas grave. Mais au moins, il reçoit le message d'une façon très douce, euh, tu vois il y a un côté un peu romantique à la bougie c'est ok ouais. euh, et puis euh, du coup on se donne rendez-vous euh, tu vois un moment qu'on estimera propice euh, pour pouvoir parler de ce qui ne va pas mais je trouvais l'idée euh, très sympa le côté je te donne un signal mais d'une façon très douce et de ce signal va découler un rendez-vous entre nous pour se poser et parler de ce qui ne va pas et, et pas le faire le soir quand on est fatigué euh, au milieu du dîner avec les enfants euh, dans la voiture c'est pareil que les enfants sont dehors et que les conditions ne sont pas bonnes du tout euh, tu vois de se donner les moyens de cette communication euh,
1: apaisée ouais. tu disais d'ailleurs tout à l'heure qu'il y, euh, y avait plusieurs techniques en fait, pour faire en sorte que, que le couple comme ça dure dans, dans le temps est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes
0: alors nous, nous une des clés c'est évidemment hein, à nouveau c'est de partager du temps à deux au quotidien dans son couple. Et on le voit, en fait, euh, de, de, en fait, on, on est happé très vite euh, par euh, le travail, les activités, les enfants. Donc, en fait, quel temps Et par les écrans, aussi, maintenant. Donc, quel temps il reste à son couple euh, à la fin de la journée Quel temps on lui a consacré Posez-vous la question, vous allez voir que, bien souvent, c'est pas grand-chose. C'est très peu. Et puis, alors, évidemment, il y a tous ceux qui disent, bah, si, si, et franchement, hier soir, on a regardé une série ensemble. Ça, c'est niet, Ça, c'est passer du temps ensemble. C'est pas en partager. Okay. Donc, il faut donner des petits trucs pour être sûr de ne pas se manquer. Et il y a une chose qu'on est quasiment sûr de faire dans sa journée, c'est de dîner. Donc, euh, nous, ce qu'on a mis en place, et le conseil que j'aime bien donner, c'est qu'en en fait, euh, on dîne euh, avec nos enfants, mais sans manger. Donc, en fait, on est autour de la, à, autour de la table avec eux. Donc, soit moi, soit, soit Arnaud. Euh, donc, on les sert, on discute avec eux de leur journée, tu vois, on débriefe et tout ça. OK, terminé. Ils vont se... Tu vois, on les couche et tout ça. Et après, en fait, nous, on a faim. Et donc... Ouais évidemment on se retrouve autour du dîner donc souvent tu sais il est déjà à 20h30, 21h ça veut dire qu'on va prendre le temps de dîner on ne sera pas en plus euh, happé par les enfants on sera pas euh, tu vois ils vont pas nous interrompre toutes les cinq minutes ou il va pas y avoir un truc qui va tomber par terre qui va nous agacer et le truc sera loupé on sera que tous les deux c'est idéal, c'est idéal, idéal pour repartir de sa journée, euh, dire ce qui nous attend le lendemain. Euh, et, et en fait, euh, du coup, ce qui fait que effectivement, on n'est pas devant une série, on n'est pas devant un film. Alors de temps en temps, trop chouette, hein, une soirée ciné ensemble, une soirée film. Je ne dis pas le contraire. Mais en fait, et même si le dîner, si tu veux dire un quart d'heure, vingt minutes, c'est pas grave, on aura eu ce temps essentiel parce qu'on est obligé de dîner. Donc du coup, ça sera. Et il y a quelque chose de très vertueux là-dedans, c'est que tous ces petits points qu'on va faire tous les jours, on va prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et quand on sait ce que l'autre a vécu dans la journée, du coup, on n'est plus à même de demander alors cette réunion que tu as eue, alors ce rendez-vous, euh, hier soir tu avais mal à la tête, est-ce que ça a été aujourd'hui En fait, ça, on, ça va vraiment permettre d'être au petit soin l'un de l'autre. C'est un lien en fait qu'on va entretenir et c est, c est, ça, ça peut paraître tout bête hein, en le disant, mais je vous assure que quand on le vit, c'est euh, essentiel. Il n'y a pas très longtemps, J'étais au téléphone avec une amie et euh, j'ai dit, du coup, je te laisse parce que, enfin voilà, tu vois, Arnaud a couché les enfants, donc euh, c'est notre maman. Elle me dit, mais comment tous les soirs vous pouvez avoir tant de choses à vous dire Et puis, je lui ai dit, tu sais, Marbe, en fait, c'est le fait que ce soit redondant et qu'on connaisse la vie l'un de l'autre, que du coup, ça nous permet. Euh, parce qu'effectivement, quand on perd le, quand ne sait pas ce que l'autre a vécu, ben, on peut être un peu à côté de la plaque pour poser des questions. Alors, on va parler que des enfants ou que de la météo ou que de soi. Et puis c'est vite, tu vois, en fait, tu as trop envie d'y retourner, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est enfin euh, je trouve que le, le, la méthode est, est canon.
1: Ok. d'ailleurs c'est une bonne transition parce qu'après effectivement il y a aussi l'autre vie de couple quand tu as des enfants c'est ce que tu commences à évoquer euh, quand l'enfant quand ou les enfants arrivent comme ça dans ta vie euh, bah, ta vie de couple aussi elle change forcément hein, que tu le veuilles ou non euh, mais d'ailleurs on en parle dans le guide audio le parent parfait n'existe pas justement il y a quand même des outils, des techniques enfin euh, j'aime pas vraiment ces mots outils et techniques mais il y a des choses en tout cas à faire hein, euh, qui sont de l'ordre du bon sens mais qu'il faut entretenir régulièrement un peu comme si tu faisais du sport finalement quoi si tu veux être en forme euh, et je sais pas être performant dans un sport bah, tu vas pratiquer régulièrement euh, et notamment euh, bah, le plus souvent possible donc euh, je crois qu'il y a vraiment des choses aussi à mettre en place avant pendant et après justement pour le couple et ce serait peut-être intéressant aussi de le dire parce que de ce que j'observe moi, alors que moi hein, donc moi j'ai pas d'enfant donc j'observe autour de moi c'est vrai que pour beaucoup quand même quand l'enfant arrive ou les enfants arrivent quelques années après les... ils divorcent quoi, ou ils se séparent s'ils sont mariés ils divorcent ou alors ils se séparent quoi. et je comprends parfaitement parce que c'est vrai que l'arrivée d'un enfant ou deux d'enfants au pluriel euh, chamboule complètement en fait euh, la vie quoi. Hein, que ce soit à titre personnel et la vie de couple donc euh, est-ce que tu as des conseils pour ces couples qui, euh, qui vivent ça
0: Alors en fait ce qu'il ne faut pas avoir peur de dire et moi je l'assume complètement euh, j'en ai qu'un donc je peux le dire c'est que l'enfant est un vrai danger pour le couple ça il faut avoir ça euh, en tête, euh, c'est beau, c'est merveilleux, euh, c'est canon. Mais pour son couple, c'est un vrai danger parce que ça va venir tout chambouler. Et en fait, le, 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 le problème est effectivement les, les enfants sont une des premières causes de, de séparation euh, des couples. Le premier pas mal et alors le deuxième c'est euh, des Et en fait, pourquoi Parce que le couple, il est plus couple et parce que chacun, euh, on est devenu père, on est devenu mère, mais on oublie d'être femme, on oublie d'être homme et on oublie d'être amant. Parce qu'on on a cet être qui est là, qui lui, alors si on lui laisse la place, il prend mais toute la place. Les enfants, ils sont là pour ça. Il hein. n'y a pas de problème, tout ce qu'on peut leur donner, euh, ils le prennent. Et en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est de limiter, euh, tu vois, ça. Parce qu'évidemment, ouais. on les aime plus que tout, on a envie de tout leur donner. Donc, on a du mal à limiter. Et qui est-ce qu'empathie en, en premier Alors nous-mêmes, bien souvent, et son couple. Et parce que en fait, on, on se dit que là encore, tu vois, un peu cette histoire de confiance, mon couple, de toute façon, il ne craint rien, maintenant on a ses enfants, on a, on a nos enfants en commun, donc tu vois, c'est encore mieux, on a vraiment quelque chose qui nous, qui nous bétonne. Mais en fait, non, les enfants, ils vont faire ça plutôt que ça. Donc, ce qu'il faut vraiment, je crois, c'est, euh, quand on est un peu dans cette situation, c'est de se dire, ok, en fait, cet enfant qui est là, c'est le fruit de quoi C'est le fruit de toi et moi, c'est le fruit bien souvent quand même de notre amour donc euh, s'il si, si est là aujourd'hui c'est qu'on s'est aimé et c'est là-dessus en fait que lui va il va grandir c'est sur l'amour qu'on va se porter euh, l'un l'autre parce qu'il vient euh, de ça et ça l'enfant il le ressent très très bien et et, et ça c'est encore une chose que j'ai pas peur de dire ce qui compte plus pour un enfant c'est l'amour de ses parents l'un pour l'autre bien plus que l'amour de de chacun des parents pour lui euh, parce que ça quelque part il sait que c'est quelque chose qu'il aura globalement toujours c'est quelque chose qui est inné qui est très naturel d'aimer son enfant par exemple tu vois par exemple d'aimer son mari ou de sa femme ça n'a rien de naturel c'est un choix qu'on a fait c'est un désir qu'on a eu avant c'est une volonté alors que l'enfant c'est en nous tu vois c'est dans nos tripes il peut nous faire les pires euh, vacheries euh, globalement normalement on l'aimera toujours ce qui n'est pas vrai dans son couple donc l'enfant il n'a pas, pas trop de craintes, même si c'est des choses qu'il faut lui exprimer. Hein, parce qu'il peut y avoir des, effectivement des, des, des difficultés de relation, toi par enfant. C'est quelque chose qu'il faut l'exprimer, il faut lui dire qu'on l'aime, tout ça. Mais finalement, c'est quelque chose dont il est assez sûr. Par contre, l'amour de ses parents l'un pour l'autre. Quand il va sentir, tu vois, par exemple une dispute, une crise, c'est quelque chose qui va énormément le déstabiliser euh, l'enfant. Et, et ça, c'est quelque chose pense qu'on a tous observé en tant que parent. Euh, on le voit tu sais, le, le, quand on s'embrasse devant son enfant, quand on a un geste de tendresse, un je t'aime devant son enfant. L'enfant souvent il va, tu sais, il va trépigner, il va faire, on va sentir une excitation, il va se passer un truc. Tu sais, ou quand tu dis, euh, quand tu dis, bah ce soir euh, avec ton papa, ben bah, on sort, et que par exemple il voit sa maman un peu s'apprêter un gros kiff pour eux parce qu'ils disent il y, y a quelque chose, c'est entre eux c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment et pareillement, quand euh, ils sentent une tension, quand ils sentent une dispute et moi, mes enfants sont grands, mais je le sens encore, ils détestent ça ils détestent ouais. ça. ça les met dans une insécurité profonde donc euh, et quand bien même, on peut se disputer devant ses enfants il hein, n'y a pas besoin de faire une couple tu sais, de, de, de parents parfaits qui s'aiment et qui le soir, se pourrir dans sa chambre c'est pas la peine, tout ça, ils le ressentent très bien, ils le savent c'est Juste, euh, bon, quand on le fait devant ses enfants, c'est faire attention évidemment au vocabulaire, aux choses comme ça, et surtout mmh. de savoir après leur montrer qu'on s'est pardonné et que ouais. ouais, c'est passé. Ça, c'est hyper important que eux restent pas dans cette tension. Mais voilà, en fait, ça c'est pour m'emmener à dire que euh, quand on veut faire, quand on fait ce calcul de se dire euh, les enfants, c'est ce qu'on a de plus important, donc on va tout leur consacrer, quitte à s'oublier soi-même et à, à oublier son couple, le calcul il est mauvais parce que le jour oublier son couple, bah c'est sûr, ou s'oublier soi, c'est ne pas être épanoui, euh, c'est ne pas être bien. Donc évidemment, bah, si tu n'es pas bien, tu seras euh, moins patient, tu seras moins à même de les écouter, tu seras moins à même du coup de les aimer. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, ton couple, c'est pareil. Si en fait, tu n'es pas bien dans ton couple, si tu l'oublies, si tu commences à être en crise, eh ben, tu ne vas pas être bien toi-même et ça va se ressentir vraiment dans ton rôle de parent. Ça va créer une insécurité au sein de la famille. Donc, euh, moi, tu si sais, je vois des, des couples, ils ne veulent plus partir à deux, par exemple. Parce oui. qu'ils disent « il n'y a pas de raison, il faut vivre ça avec nos enfants, ça grandit tellement vite et tout. » Non, c'est pareil. Vous avez, globalement, tu vois, on peut avoir à peu près cinq semaines de vacances dans l'année. Pourquoi on n'en donne pas une, si on peut faire garder ses enfants, pour oui. son couple en fait, ce sera même les enfants en fait, d'aller chez les autres, euh, Tu vois, chez les grands-parents, chez les oncles et tantes, chez les parents chez les amis, ils aiment ça, ils se construisent aussi avec d'autres adultes, dans d'autres sphères, c'est hyper important. Donc quand on, a la, on peut avoir cet entourage, il faut en profiter. Et puis alors, un enfant à qui vous allez dire « on part une semaine en amoureux avec ton papa, avec ta maman », alors peut-être qu'il va vous faire une petite crise de jalousie, mais ne vous arrêtez pas à ça, parce qu'en lui c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai qu'au retour, il va vous faire payer. Quasiment, vraiment, j'allais dire, dans 95% des cas, il va vous faire payer un peu votre absence. Mais peu importe, parce que lui, vous aurez vraiment consolidé, solidifié quelque chose en lui d'essentiel. Donc, posez-vous vraiment ces questions dans la semaine, dans le week-end, dans le mois, dans l'année, quel temps on a consacré à notre couple. Et vous pouvez avoir cette… Et on peut vous donner cette impression que vous êtes égoïste, de partir sans eux, de les laisser à droite, à gauche et tout. Mais soyez bien sûr que ce temps que vous donnez à votre couple, vous le donnez par ricochet à vos enfants. Ça, c'est une certitude.
1: Est-ce que tu as dans, dans ton activité des, euh, des parents qui sont séparés, donc qui ont des enfants euh, Parce que du coup, là, je pense aux mamans solo ou aux papas solo. Est-ce que tu, tu en as qui... Euh, non
0: Alors, en fait, j'en ai pas, tout simplement parce que moi, je m'adresse plus, si tu veux, aux couples, euh, aux couples quelque part euh, heureux stable, qui ont besoin de clés pour durer, tu vois, en mais fait. qui ont déjà, euh, même si dans le podcast on a des situations difficiles, mais ils sont toujours encore ensemble et justement ils viennent vers nous pour nous dire allez, on, on veut, euh, dites-nous comment, éclairez-nous, aidez-nous à porter un nouveau regard. Donc effectivement, moi, en fait, mon, tu vois, mon, mon axe et d'ailleurs ma compétence, euh, n'est pas pour les, pour les parents euh, d solo enfin, enfin c'est pas ma compétence et j'ai pas cette de, oui, de facilité à parler de ce que je vis en fait et de ce que je connais euh, que des choses que donc il y a plein de gens compétents pour ça donc voilà je leur laisse ouais, c'est normal
1: Tiens, on a Emeline qui nous pose une question quid de la famille recomposée comment expliquer à l'enfant que son parent refasse sa vie avec quelqu'un d'autre que son papa et comment faire accepter le nouveau
0: compagnon Ouais. Alors ça, on a un épisode du podcast au cœur du couple qui est sur ce sujet. On avait reçu effectivement une une jeune femme qui était en famille recomposée et c'était difficile dans la dans la famille. Alors ça, bah, évidemment, c'est euh, énormément, énormément de, de communication, de mots. Euh, c'est un essentiel, c'est de garder les moments. Euh, d'intimité avec son propre enfant euh, ne pas vouloir tout vivre dans cette famille recomposée euh, parce que lui il a besoin de ça en fait de s'en extraire parce que quelque part c'est quelque chose qu'on lui a imposé donc il n'a pas forcément toujours besoin donc c'est vraiment de garder et comme au sein d'ailleurs de ta propre famille hein, de savoir vivre ces moments d'intimité avec un seul de tes enfants, un parent, un enfant et bien, je crois que c'est encore plus important quand tu es euh, au sein d'une famille recomposée et puis euh, c'est sûr c'est de d'essayer d'être à l'écoute de ce qu'il vit, qu'il qui ne vienne pas prendre toute la place. Parce qu'effectivement, c'était dit dans la question comment lui accepter de... de que quelqu'un d'autre entre, c'est de se dire que d'abord, euh, c'est de repenser à son bonheur à soi et euh, à l'importance que c'est pour nous de, de, de reconstruire un couple parce qu'on a rencontré cette personne, que des sentiments sont nés, qu'il y a un amour et que ça nous porte et qu'on a envie de ça. Et de, de, de dire à, à son enfant, c'est important, c est, c est, et je t'aimerais toujours et euh, ça ne changera rien, mais moi j'ai besoin en tant que femme, en tant qu'homme, euh, j'ai cette histoire d'amour euh, voilà, que je veux construire. Euh, de, évidemment c'est de ne de pas y aller trop vite et de rassurer l'enfant sur les bases qu'on pose euh, tu vois passer rapidement d'une relation à l'autre pour un enfant il n'y a rien de plus déstabilisant parce qu'il se dit euh, tu vois c'est euh, enfin si ça a pas marché une fois pourquoi ça marcherait une deuxième fois donc euh, c'est hyper important de sécuriser là-dessus je crois que vraiment il y a quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire c'est de se faire aider par un vrai professionnel quelques séances euh, tu vois un tiers un psychologue qui va nous aider qui va parler et euh, enfin moi j'hésiterais même pas en fait. Euh, ouais. Mais même je pense euh,
1: globalement j'ai envie de dire je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir une personne extérieure hein, euh, parce que bah tu viens de le dire et je pense que de toute façon tous les parents l'ont vécu quand quand le gamin arrive ou les ou plusieurs hein, euh, ça crée vraiment une espèce de grande tempête comme ça dans le couple et, et dans ta vie et c'est pas forcément évident à gérer pour tout le monde encore moins si les protagonistes ne prennent pas soin d'eux. Ils ne sont pas ainsi dans cette démarche. Donc moi, je, enfin, ouais, j'hésiterais pas à consulter une personne extérieure et à aller les voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les deux personnes soient ouvertes à l'idée, quoi. Parce que souvent aussi, ce que je peux entendre autour de moi, c'est que le garçon est pas très ouvert à l'idée, et c'est plutôt la femme, tu vois, qui a envie de mener un peu ce mmh. Cette idée-là, quoi.
0: Mais clairement, c'est sûr que les femmes, là-dessus, on est plus en avance. Hein, et ça, j'en ah ouais, parle souvent avec Marie-Lise, qui le pratique et, et qui le constate. Mais euh, souvent, c'est euh, d'essayer de… En fait, c'est comme les, tu sais, les, les, les aventures cellulotes avec mes carnets. Les nanas, elles adorent, les femmes, tu vois, parce que l'idée de se poser des questions, de s'interroger sur soi, le côté carnet, d'écrire, de préparer son rendez-vous, elles sont à fond. mais mon homme, comment Et euh, ce que je remarque, du coup, quand je les rencontre, par exemple, à un salon du mariage, c'est que bah, la femme, elle se retourne, elle dit bah, Toi, tu ne pourras jamais faire ça. Et l'homme, il dit tu dis ça Enfin, je veux il n'y a pas de raison. Moi aussi, ça me plaît enfin, tu vois, d'approfondir de, de, ouais. la connaissance. Etc. Et c'est qu'on a, on a, on a tendance aussi à projeter sur, alors moi, je parle du coup de, du mari, de la femme pour son mari, sur l'autre, ce qu'il va ressentir. Mais ça peut être vrai d'ailleurs dans un sens. Et du coup, de même pas lui laisser la chance. Oui. de pouvoir dire, bah oui, OK, pour cette aventure-ci, OK, je veux bien qu'on aille voir un thérapeute, je veux bien qu'on aille voir un psy. C'est parfois, tu sais, c'est euh, la façon dont c'est présenté, c'est l'autre, il a tellement l'impression que de toute façon, on va dire non, quand il a même plus envie de dire oui, tu vois. Donc, c'est de d'amener les choses. Et peut-être, ça, Marie-Lise, c'est un conseil qu'elle donne souvent, c'est de dire, bah, est-ce que tu voudrais qu'on regarde ensemble euh, quel professionnel on peut aller voir tu sais, si euh, c'est des problèmes, par exemple, de désir, est-ce qu'on irait voir un sexothérapeute et puis on regarde un peu, on cherche. Euh, est-ce que toi, par exemple, tu sais, dans ton entourage, tu pourras avoir un contact En fait, c'est d'inclure l'autre aussi dans le choix. Si on arrive en disant, bah tiens, ma meilleure amie, elle m'a parlé de ce thérapeute, il paraît qu'il qu est super, j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine, on y va bah, Là, évidemment, tu vois. C euh, bah oui, mais c'est est comment est-ce qu'on peut être, on peut emmener l'autre dans cette euh, dans cette démarche de euh, de, de, de suivi c est,
1: c est ben, ouais, là on, est, on est encore dans de la communication la communication c'est quand même quelque chose de très compliqué hein. euh, parce que euh, alors, moi je me considère comme un homme de communication euh, dans, dans tous les sens du terme <rire> et, euh, et pour l'avoir vécu avec mes ex-compagnes c'est quand même pas tout le temps évident en fait, d'avoir une bonne communication saine même si tu es déjà dans cette démarche de connaissance de soi, etc. Et je pense que c'est bien aussi de le dire. Tu vois, tu peux être déjà, et moi, ça fait peut-être plus 20, 25 ans que je suis dans ce cheminement de la connaissance de soi. Mais pour autant, t'apercevoir après coup que, bah ouais, à ce moment-là, il aurait fallu peut-être avoir une communication un peu différente ou plus subtile ou mettre en place cette échelle dont je te parlais, etc. C'est quand même pas évident, la communication.
0: Est-ce que tu as des. Non, non, c'est bah écoute en fait euh, déjà tu vois quand tu dis ça euh, moi les carnets Save You Love Date c'est vraiment l'outil que j'ai créé pour ça pour favoriser la communication parce que le, le, le succès de, de ces carnets c'est que c'est que c'est des questions déjà qui viennent de l'extérieur c'est pas les questions euh, de la femme pour son homme souvent tu sais c'est souvent quand même dans ce sens-là quand euh, on leur pose une question qui vient de nous dire oh « Là, il y a un piège, s'ils si me demandent ça, c'est qu'il faut que je reprenne ça. Si ouais. je veux pas, tu vois, que partir dans des, dans des grandes conversations, je vais dire ce qu'elle veut entendre. » Et euh, ils se sont parfois un peu piégés. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on a chacun les mêmes questions. Les questions, elles viennent d'un tiers. Donc, euh, vraiment, il euh, n'y a pas de, tu sais, y a pas d'anguille sous roche. On peut y aller sereinement. Et puis, c'est toutes ces conversations qu'on va avoir en tête à tête, elles sont préparées. Parce que tu as pris le temps, la veille ou l'avant-veille de ton rendez-vous, c'est d'y réfléchir. Et tu n'es pas pris au dépourvu non plus. Et ça, dans la communication, c'est souvent euh, ce qui pêche. Et c'est pour ça que, par exemple, la de la bougie, tu vois, en disant, il y a quelque chose qui ne va pas, j'aimerais qu'on en parle. OK, bah, on a qu'à dire que samedi soir. Euh, c'est vraiment on sera bien, on va en parler, on y est préparé. Et c'est souvent ça qui manque dans la communication des couples, c'est le, tu sais, c'est, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est cette conversation qu'on va avoir dans la voiture, qu'on va avoir au moment du dîner, va, dans des moments qui sont pas propices. À partir du oui. moment où tu te mets dans une, dans une démarche de, soit d'écoute soit euh, de dire de te confier et que tu es apaisé pour ça parce que tu sais le moment où tu vas parler donc tu t'y es préparé et bien déjà tu te donnes toutes les chances en tout cas de meilleures chances d'avoir une conversation qui va être euh, une communication qui va être bien meilleure et bien plus fructueuse donc enfin euh, tu vois moi c'est donc parce que on, on s'était pas enfin l'idée c'était pas du tout de tu vois de faire la, la promo de mon, mon carnet mais dans ce que tu dis je me dis mais vraiment tu vois c est, c est, ces outils là de, de, ils sont là pour ça pour aider les couples euh, vraiment à, à communiquer sereinement. Et pensez, ouais, se donner rendez-vous, euh, Cécile, tu as tout à fait raison, pensez à la forme que vous mettez quand vous voulez euh, parler. Tu vois, le dernier, le dernier épisode du podcast qu'on a enregistré, euh, elle, elle avait quitté le, le domicile conjugal parce que vraiment dans leur dispute, ça devenait violent au niveau des, des termes. Donc elle a dit, enfin, ils avaient une petit fille de 3 ans, ils sont dit stop, c'est plus possible. Donc elle, elle est partie. Et donc là, elle me demandait comment je vais recréer le lien, comment on recommunique de façon sereine. Et, euh, et donc on lui disait, ben bah écoute, donne-mi rendez-vous dans, dans, dans deux semaines, trois semaines, quand tu seras apaisé, dans un lieu neutre. Par exemple, allez euh, marcher, faire une balade. Donnez-vous rendez-vous sur une terrasse de café, dans un endroit qui est, tu sais, où vous, vous sentez apaisé l'un et l'autre. Et vous, surtout, ne va pas chez vous, parce que et ça c'est important, tu sais, ce, ce, cette, cette forme que tu vas mettre autour de ta communication. C'est ça, c'est un conseil que je peux donner. Il y a vraiment celui-là, il est. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord. Alors et après, il y a aussi autre chose qui me vient à l'esprit que moi que je peux utiliser aussi beaucoup. C'est tous ces outils qu'on a en fait dans notre quotidien là, à l'heure d'aujourd'hui, comme WhatsApp euh, et tout ce oui. que tu veux, tu sais, cette messagerie instantanée. Euh, moi, je trouve ça aussi hyper euh, intéressant dans l'utilisation de maintenir cette communication avec la personne. Oui. Tu vois, tu penses à elle, tu lui envoies un petit bisou, un petit cœur et tout, etc. Je trouve oui. que c'est ça maintient un fil, tu sais, dans, dans ton quotidien qui me paraît mais super important quoi.
0: C'est drôle, c'est il y, y a tout un paragraphe dans le bouquin là-dessus. C'est comment bien s'en servir pour maintenir le lien au quotidien. Donc effectivement, c'est ce petit mot que tu vas mettre avant une réunion. Bah écoute, je pense à toi. Euh, c'est ce petit mot que tu vas lui mettre. après une semaine de vacances, le lundi on repart chacun au boulot. Un petit souvenir, une petite photo des vacances et, euh, et tu sais ce petit mot doux, Bah c'était vraiment top. Euh, merci. Oui. Vraiment, je crois qu'on peut s'en servir. Euh, alors nous, c'est ce qu'on est dans le livre, c'est toujours faire ces messages, mais Donner, mais sans rien trop attendre. Parce que si tu si oui. t'envoies le premier message, il ne répond pas. Du coup, tu en envoies un deuxième, tu insistes un peu. Puis un troisième. Et puis le soir, ah bah dis donc, je t'envoie trois messages, tu n'as pas répondu. Bah là, c'est bon. Tu... Enfin, es... L'effet est parti. Donc, <rire> c'est faire les choses sans trop attendre un retour. Évidemment. Évidemment qu'on veut. Et si normalement, le couple tu vois est assez euh, fluide, il y a un moment donné, oui. tu auras le retour et en fait, il euh, y a quelque chose qui va passer. Mais <rire> c'est de faire attention. C'est un peu la limite de de la façon de ce que tu vas attendre en retour des messages oui. que tu vas euh, envoyer
1: tout à fait et puis oui je trouve que ça c'est comme si ça maintenait euh, j'allais dire l'amour mais je sais pas si c'est le bon terme en tout cas ça la pensée l'un pour l'autre ouais, ça, ça, ça ça maintient oui, un lien tu vraiment euh, très ouais. très important quoi ça c'est <rire> et puis toi alors en un mot tu parlais des écrans parce que là on est un peu dans les écrans moi je pense qu'il faut vraiment euh, parce que moi j'ai pas de télé hein, depuis euh, peut-être plus de 20 ans mais pour ceux qui auraient une télé chez eux éviter de manger par exemple le soir comme tu le disais avec la télé euh, discuter quoi passer du temps ensemble euh, euh, encore plus parce qu'on sait que bah, là, toutes les informations sont très anxiogènes et très négatives, donc euh, tu manges de l'information euh, anxiogène et en même temps tu ne discutes pas en fait avec, euh, avec ton chéri, ta chérie, tes enfants, si tu as des enfants, donc euh, s'il vous plaît ne regardez pas la télé le soir quand vous dînez par exemple. Quoi.
0: Alors, ça je pense que c'est quelque chose quand même qu'on trouve moins dans nos générations maintenant, c'était plus nos parents je pense, et qu'aujourd'hui quand même la, la télé est globalement moins présente euh, au milieu, tiens, dans les repas même dans les chambres Chambre des parents, oui. c'est un tue l'amour C'est un tue l'amour. Ça, vous l'achetez tout de suite. Vous dans votre chambre, vous la balancez par le <rire> par les... Et aujourd'hui, tu on parle de la télé, mais en fait, je vois là, ouais, couper les téléphones, en fait, euh, c'est le oui. téléphone que tu emmènes dans le, ça. Dans le lit l'ipad ouais, oui. enfin euh, okay. ouais. pardon, euh, que t'emmènes dans le lit euh, en fait parfois effectivement quand on parle de la télé il y a des couples que ça rassure de, oh ben non nous la télé on l'aime la jamais on l'a plus et tout donc ils disent nickel on est nickel tu vois mais en fait bon, ouais. non en fait aujourd'hui c'est des écrans clairement il ouais. euh, y a tout tu vois il y a, y, a, y a un rendez-vous dans les carnets où tu parles de ça la place des écrans euh, dans ton couple ça fait souvent des j'ai souvent des retours tu vois sur les conversations sacrées mais le nombre de dans le nombre de fois où tu te reproches l'un à l'autre, euh, ah, tu es toujours sur ton écran, machin et tout. Et ça, c'est un, un des gros fléaux pour les ouais. couples d'aujourd'hui c'est les écrans. Mmh.
1: Mais même, je crois que c'est sociétal, hein, au-delà du couple. Hein. Oui, d'ailleurs, euh... oui,
0: on parle du couple.
1: donc ouais, franchement. Ouais, ça, carrément enfin, ça, ça s'est complètement intégré dans... enfants, mais ouais voilà c'est ça en fait ça s'est complètement oui. intégré dans notre vie c'est devenu un outil qui est quasiment indispensable en ah, tout oui. cas ils essaient de le, de le faire devenir quasiment indispensable pour ça. beaucoup de choses mm -hmm. bah ouais donc c'est vrai que c'est pas évident et moi le premier hein, j'en fais partie ah, oui. euh, lié à mes activités sur le monde du web bah forcément moi je suis quand même très souvent avec mon téléphone quoi. Donc,
0: euh... Ah oui oui mais je, moi, je vais pas dire le contraire mais écoute j'ai essayé de mettre en place des règles qui font que euh, ça ne vienne pas euh, voilà trop empiéter que ça, ça soit une utilisation raisonnable. Mais euh, voilà, je ne me pose pas comme modèle, hein, mais je, je le remarque en tout cas, c'est euh, sûr que c'est un, un fléau dans les couples, c'est un vrai fléau.
1: Ouais. Et une question d'ailleurs de Jessica qui nous dit, est-ce que c'est pas parce que le couple s'ennuie, il n'a rien à se dire
0: bah, Ça crée, au bout d'un moment, évidemment. Vous êtes tout à l'heure, en fait, tu dînes avec l'autre tous les soirs, tu sais ce qu'il a vécu, tu lui poses des sur le lendemain, tu as des choses à te dire. Oui, ben, si tu sais pas, parce que tu as passé ton temps sur euh, sur l'écran et tout ça, ben non mais évidemment tu ne sais plus la vidéo, tu ne le connais plus, ben donc tu n'as plus rien à le dire. C'est sûr. C'est comme quand tu fais que focus sur tes enfants, tu ne t'occupes que de tes enfants, tu ne parles que de leur vie, que de leurs activités, que machin, ben, ton couple, il ne se passe plus rien. Donc évidemment, quand tu es en tête à tête, euh, pourquoi il y a des couples qui veulent plus partir en, en vacances ensemble ou en week-end Parce qu'ils ont peur de plus rien à se dire. Parce que les enfants, en fait, ça les occupe, tu vois. Ça fait de la vie autour. Ça... Et en fait, on ne se connaît plus. Ben, donc, euh, qu'est-ce qu'on va aller se dire peut-être pendant trois jours Et les silences, les blancs, ça fait ça fait peur, en fait. Ça fait vraiment peur.
1: Ouais, ouais, mais quoi Je sais pas si toi tu l'as déjà observé. Moi, j'ai observé un peu à mes dépens, en fait, parce que c'est comme ça, c'est naturel, c'est dans le décor. J'ai envie de dire, je sais pas, t'es au restaurant ou t'es dans un train ou et puis t'as des couples, tu sais qui Attends,
0: moi j'ai envie de leur balancer mes carnets, tu vois.
1: Ouais. Alors joué. attends, parce que moi j'ai envie de prendre leur défense, parce qu'en fait j'ai quand même j'ai une, une hypothèse. En fait, ce que je me dis, c'est que probablement toi t'es arrivé à ce moment-là, en fait, dans leur vie où là, en fait, ils n'avaient rien à se dire. Ou ils étaient avec leur téléphone et puis ils se sont pas parlé. Quoi. Et peut-être que tout le reste du temps, tout va très bien. Tu vois ce ouais, que je
0: veux dire Dans ces cas-là, tu observes, tu vois. Parce que s'ils sont restés resto avec toi, ouais. tu vois, tu as au moins une heure pour les observer. Ouais. Et tu vois bien. Et, et tu sais, l'autre jour, c'est drôle, parce qu'on était avec Arnaud au, au resto, tous les deux. Et en fait, on a passé notre temps à, à discuter. À, on adore ça. il y a un couple qui est venu nous voir. Et à la fin, il dit « mais… » Tous les deux, mais c'est incroyable. Enfin, on sent que vous vous aimez, vous avez passé le resto à vous parler, tu vois. Ils étaient euh, ébahis de ça.
1: D'accord. Okay.
0: Tu vois, dingo. Donc, en fait, euh, ça se plus aujourd'hui un couple qui ne sort pas ses <rire> écrans et qui est là à parler. Tu sais, on se marrait, on, vraiment. Euh, et euh, ils sont venus nous voir. Euh, bon, après, trop sympa, parce que du coup, on a passé la fin de soirée avec eux et parce que c'était tellement dingo. Que, euh, mais c'était très intéressant. Mais, euh, mais voilà, enfin, ouais. Il faut vraiment essayer des couples de faire des, des efforts là-dessus, c'est sûr. C'est c'est.
1: Bah, ouais, c'est clair. Et puis, euh, tu sais, au même titre que je trouve que dans la vie, c'est important de cultiver sa curiosité s'intéresser à des choses tu vois, être curieux en fait vraiment de continuer à préserver cette curiosité qu'on a de manière très naturelle et donc du coup de l'appliquer aussi dans son couple -à -dire de tout le temps être curieux en fait de l'autre tu vois de comprendre réellement en fait la personne avec qui tu es quoi mm -hmm. parce que qu'on le veuille ou non euh, même si on est d'ailleurs sur un cheminement de connaissance de soi on évolue quand même en permanence mm -hmm. en fonction des interactions qu'on a dans, dans notre journée avec les gens en fonction de lecture en fonction de plein de choses et donc euh, potentiellement bah, comme on évolue bah, peut-être que notre vision des choses change aussi euh, parfois du jour au lendemain, etc. Donc, de maintenir cette curiosité, d'essayer de comprendre l'univers en fait de la personne avec laquelle tu partages ta vie, c'est essentiel
0: pour durer. C'est essentiel parce que euh, si on perd le fil de l'autre, si on l'a pas vu évoluer, il y en aura peut-être d'autres autour qui l'auront vu évoluer et qui seront à même du coup de répondre quand il aura besoin. Tu vois. Et toi, s'il y a un moment, en fait, tu comprends pas ses réactions, euh, tu comprends pas sa crise, tu comprends pas son changement de vie, son changement de, il, il veut faire tu une vie professionnelle, par exemple. Parce que si tu as perdu tu vois, le, ce, ce fil et cette connaissance de lui, bah, du coup, tu n'es pas à même. Donc, tu n'es pas là pour écouter, tu n'es pas là pour lui répondre, tu n'es pas là pour l'accompagner. Et ça, okay. ça fait mal, en fait, dans un bah cas oui. c'est hyper douloureux.
1: C'est clair. Ça passe vite, ça fait bientôt une heure. <rire> euh, comment on fait pour te contacter On te trouve comment
0: alors, euh, c'est très simple. Il y a l'Instagram Save Your Love Date. Euh, okay. Voilà, j'essaye je de répondre, euh, voilà, d'être assez réactive. Et puis, il y a le site euh, saveyourlovedate.fr où, pour le coup, il y a tous les outils, il y a le livre et il y a une messagerie. Donc, euh, voilà, il ne faut pas hésiter. J'essaye vraiment d'être à l'écoute. Et puis, il y a le podcast Au cœur du couple euh, qui est sur toutes les plateformes. Et c'est pareil, vous avez un Instagram euh, Au cœur du couple. Et là, vous pouvez, euh, si vous voulez intervenir sur le podcast, vous nous laissez un message, on vous recontacte et on calme enregistrement. Euh, Très bien.
1: Est-ce que tu peux nous montrer peu. la couve de ton livre
0: Oui, il vient tout juste de sortir chez Erol. Donc 5 clés, clés de l'amour durable. Voilà. Okay. Ah chez Erol, super maison d'édition. Ouais, chez Erol, ouais. Et il y en a un deuxième en préparation chez euh, Alba Michel pour la rentrée. Excellent. Mais ça sera encore sous forme de carnet. Pour euh, moi, je suis vraiment dans l'idée de donner des outils pour que les couples soient acteurs et euh, okay. reprennent le pouvoir de leur couple, de leur amour et tout. Okay.
1: Donc j'imagine que le livre, là, on trouve partout à la Fnac, dans le librairies. Euh, euh...
0: Oui, et puis si, parce qu'il vient de sortir, s'il n'y est pas, vous, il est. Enfin, vous pouvez le commander sans problème auprès de votre libraire, à la Fnac, sur le site Save Update. Donc okay. vraiment, ouais, c'est pas, est... il est facilement accessible.
1: Mmh, trop bien. Bravo pour tout ce que tu fais, sois les... Merci. Bah merci. C'était passionnant. Pour les couples.
0: Merci, passionnant. Et vraiment, un dernier message prenez soin de votre couple tous les jours. Il y a une énergie incroyable à dégager de cet amour que vous avez l'un pour l'autre, pour vous et pour vos enfants. Donc vraiment, pensez-y, pensez-y. Donnez-vous rendez-vous dès le week-end prochain pour un petit truc en love
1: oui d'ailleurs je pense à une chose pu... bon, c'est un sujet quand même qui est important parce que quand tu parles de ça ça me fait penser à la sexualité qui est une énergie qui est colossale d'entretenir tout ça aussi c'est super important mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain live avec plaisir, <rire> carrément, il y
0: aura des choses à dire
1: passe une belle soirée merci,
0: merci à tous à bonne bien soirée bien. à tous, au revoir merci. Julien
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous